0: las sustancias fijadoras de los colores en las telas se llaman mordientes. Eh, don Santiago Ramón y Cajal, el célebre científico español, decía que los mordientes de la acción eficaz son el interés, la emoción y la atención obstinada. Es decir, no la simple atención, sino la atención perseverante y tenaz. Estos tres mordientes son también los del estudio y el aprendizaje. <coughs> eh, el desarrollo... Eh, de los intereses que uno tenga en el campo de las ciencias sociales o la literatura, o en fin, eh, dependerá ¿no? de estos mordientes. Si apenas los hay o si no tienen la eficacia que debieran, entonces la, re, la reacción consiguiente será muy deslucida y el resultado si lo hay será un resultado pobre. Pero con los mordientes, entonces podremos eh, concentrarnos debidamente, podremos reflexionar, tener una mirada crítica y escarbadora de las cosas y no una visión complaciente de ellas. O sea, Tendremos una mirada que tiene siempre la persona consciente, la persona que piensa, quiere y obra con cabal conocimiento de lo que dice. La persona consciente no habla por hablar. Sabe por qué dice lo que dice y obra en consecuencia. Eh... Sin embargo, la concentración y el estar alerta a todo lo que nos rodea eh, no son estados habituales del cerebro, sino más bien rarezas. La solencia cerebral, oh, y uso acá el término solencia, ¿no?, eh, en el eh, antiguo sentido que tenía hoy, ya no tiene ese sentido. Pero antiguamente significaba eh, habitual, eh, acostumbrado, ¿no? Eh, eso era lo sólito, ¿no? Eh, y al contrario, ¿no? Aunque eso sí se conserva, ¿no? Lo insólito ¿no? es lo que desconcierta, pues... Y, y realmente admira ¿no? pero repito y este término solencia fue ya propuesto hace años ¿eh? por eh, Julián María por el filósofo español que posteriormente ingresó en, el, eh, en, en la Academia de la Lengua y propuso formalmente la admisión del vocablo ¿no? pero hasta donde yo sé o al menos hasta la última edición del Lexicón Oficial, la academia no ha admitido el término solencia. Claro, está el verbo soler, ¿no?, eh, pero no está solencia. Pero insolencia en el sentido, digamos, de desfachatez, de frescura, etcétera, eh, en ese sentido sí está, pero no el antónimo. <coughs> eh, yo creo que a la concentración y a la perseverancia tenaz ¿no? eh, le esperan malos tiempos porque nuestra época, sobre todo a partir de mediados de la década de 1980, o sea cuando se inicia la llamada sociedad informática eh, y cibernética, ¿no? Y después, cuando adviene la era digital, entonces, con el advenimiento de la era digital, también advienen multitud de estímulos. Entonces, ahora es mucho más difícil concentrarse, es más difícil reflexionar, y es, sobre todo, más difícil estudiar. Aquí en nuestro medio, por lo menos siempre, los entendidos en pedagogía, y los hay algunos muy buenos, eh, con Una amplia experiencia, ¿no? siempre la queja constante es que los alumnos no estudian como antes. ¿no? Es que los alumnos aprenden menos que antes. Eh, pero claro, es que antes no había la cantidad de estímulos que hay ahora. Y repito, es así y no tiene vuelta de hoja. ¿no? O sea, no es que les guste o no les guste, sino que simplemente es época. ¿no? Entonces, ahora es una época de extraversión. No es, como lo requiere el estudio y la investigación, no es una época de introversión. No, no es la posibilidad de, 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 de que uno tiene de, de ensimismarse. No, ahora es una época de extraversión. Dicho ese paso, no sé eh, cómo ha sido posible que la academia admita el vocablo extrovertido y también extroversión, ¿no? como lo contrario de introversión y de introvertido. El uso, el mal uso, impuso extrovertido. Pero el sufijo, eh, pero extra no es un sufijo, porque eh, extra como sufijo no existe. El sufijo es extra. Y se ve claramente en una cantidad de palabras, ¿no? Extra, es lo que está fuera del ordinario. nadie se le ocurría así, pues, extraordinario, ¿no? Pero si sí la gente dice extrovertido, no es extrovertido, es extravertido lo que pasa, creo que ahí hay una confusión o una imitación en mala hora de, de lo contrario, ¿no? o sea, de, 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 de introvertido. ¿no? Yo, claro, la gente dice, si se dice intro, ¿no? entonces acá pues, se dirá extra, ¿no? Eh, pero no, pues es extravertido. Entonces ahora estamos, en, repito, en una época de extraversión. La extraversión es el movimiento del ánimo que permite salir de nosotros mismos y proyectarnos a los demás y a todo nuestro entorno. ¿no? Entonces, a vida cuenta, repito, de la gran cantidad de estimulación reinante, ahora eso, la extraversión es la regla. Y la gente extravertida abunda. Y al revés, no abunda la gente pues eh, introvertida, dedicada al estudio, a la investigación, ¿no? a, a todo ese quehacer benedictino, ¿no? ¿no? No. solamente porque nunca ha abundado, ¿no? eh, eh, pero ahora abunda menos, pues. Ahora hay que buscar a esa gente con lupa, ¿no? Eso es absolutamente cierto. Entonces, con todo esto lo que quiero manifestarles es que hoy más que nunca necesitan estar muy prevenidos con la multiplicación de estímulos. Porque la, la multiplicación de estímulos seguramente puede entretenerlos porque el cerebro vive de estímulos. Los busca. Entonces... Está siempre, ¿no?, pendiente de que haya un nuevo estímulo. Y la persona se termina, pues, habituando a esta multiplicación de estímulos. Y entonces se desentiende de su fuero interior. Se desentiende de su intimidad. O de lo que Cecilia Zamora llamaba su dentrura. Ahora... Esta época ha sido caracterizada, y muy bien, por Giovanni Sartori, como la videocracia, ¿no? O sea, la regencia, el gobierno, el imperio de lo que vemos, de la visión. ¿no? Entonces ya no rige el pensamiento, ya no rige la intelección, la reflexión, el ensimismamiento. No, ahora... En esta época, digamos, todo se vuelca hacia afuera. Entonces, imagínense ustedes cómo sería si actualmente, ¿no? eh, por arte de magia, desaparecieran todos los aparatos que permiten que el ser humano se extravierta, comenzando por, por la televisión. Es decir, imagínense ustedes el ser humano sin televisores, ¿no?, el ser humano sin radio es decir todo aquello que lo saca fuera de sí digamos que de repente desaparece bueno entonces seguramente pues el ser humano enloquecería eh, un primer corte y ya regresaremos La palabra infiernización la usa el doctor eh, Leopoldo Chiapo en su libro sobre Dante y el infierno. ¿no? Eh, o más precisamente Dante y la psicología del infierno. <coughs> no me resumidas cuenta ¿no? Este, eh, el infierno es este, eh, una desfiguración completa del vivir y radicalmente improductiva. No, no hay creación, no hay diversidad, no hay adelantamiento, hay estereotipo, hay una ruta sabida y muy poco estimulante en ¿no? el amor se dan las condiciones eh, contrarias para un, desenvol un desenvolvimiento virtuoso ¿no? en el sentido digamos que entiende la virtud el, 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 el santurrón ¿no? en el sentido que tiene el término original en latín ¿no? sí, la capacidad de ser y de realizar del vir, ¿no? del varón Virtud viene de vir, de varón. Pero en las personas que tienen intoxicada el alma, eh, la, la toxicosis del alma para quiapo es la infiernización del ser humano. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta infiernización? ¿Se razón? Enclavación, programación, desamor e insignificancia. Una persona con estas características tiene lo que Kiapo llama una conciencia cautiva. <coughs> y al revés, eh, la, la estructura psicoespiritual o bio-socio-espiritual del ser humano, te enriquece y adelanta ¿no? cuando tiene las siguientes características. Apertura, libertad, creación, amor y significancia. Entonces la persona que vive una vida así, con estas características, tiene lo que Kiambo llama una conciencia liberada. Eh, el doctor Chiapo eh, publicó Dante y la psicología del infierno. Este es el libro de Chiapo, Dante y la psicología del infierno. Y luego... Escenas de la comedia, Estudios danteanos, otra obra del doctor Chiapo. Son estudios profundos, muy bien documentados, muy interesantes. También Chiapo se interesó en el filósofo Nietzsche y le dedicó un libro, un libro que desgraciadamente no ha circulado o ha tenido una circulación limitada pero que es muy buen libro, se titula Nietzsche, Dominación y Liberación. Este libro, Nietzsche, Liberación, <coughs> Dominación y Liberación. Eh, si ustedes pueden conseguir este libro, y los interesados en, en el Alighieri, ¿no? por supuesto los libros que el doctor Kiapo dedicó a, a la Divina Comedia, entonces harán bien en conseguirlos y en leerlos detenidamente. Eh, más de una vez, eh, hace ya años, porque este es un libro, de mil, el, el libro de Nietzsche es un libro de 1978, ¿no? es una publicación de, del Concitec, si no me equivoco, es una publicación del Concitec, era, en esa época... Este, sí, el año 78 es, ¿no? eh, y está además con, con, con la bibliografía al día, ¿no? ya se habían publicado las obras completas de Nietzsche en una edición definitiva, ¿no? eh, de ella nos ha hablado y más de una vez el autor Quiapo en las reuniones que hacíamos cada 15 días o cada mes, desgraciadamente ¿no? no las pudimos continuar porque, bueno, creo que aquí, según he podido observar, el interés en reuniones culturales eh, no, no, no tiene larga vida, ¿no? Eh, desgraciadamente es así. Y ojo, ¿eh? que se reunían eh, psicólogos, literatos, eh, médicos, en fin, eh, gente selecta. Pero... Eh, Recuerdo todavía algunas de las conferencias que se dieron. Muchas de estas personas también han ya fallecido. Eh, recuerdo ahí, por ejemplo, la presencia de Armando Robles, el cineasta, la presencia del doctor Seguín, Carlos Alberto Seguín, el distinguido eh, psiquiatra, la presencia también del doctor Maxi Batuesta, otro gran psiquiatra y especialista en Vargas Llosa y en Vallejo. Era una gente, gente selecta. Y entonces, en cada ocasión se le encargaba a uno que diera una charla, ¿no? Eh, no muy extensa, de unos 15 a 20 minutos. Y luego se sometía a esto a una discusión, a una contraposición de pareceres. Y resultaba todo muy fructífero, ¿no? Yo intervine varias veces, pero lo mismo hicieron una serie de otras personas. Eh, igualmente importantes son más importantes que el que habla pero como digo no se fue desvaneciendo el interés eh, y al cabo pues dejamos de reunirnos ¿no? y es lamentable porque <coughs> hay mucha gente que, que lee mucho que tiene muchas cosas que, que decir y que compartir pero no tiene auditorio no tiene auditorio, ¿no? No tiene auditorio. Y no tiene público. Y en este caso, eh, el público y, y el local no, no es el, de las, el, de, el, el del episodio neurótico. Ustedes saben que yo he dicho más de una vez que todos los episodios neuróticos ¿no? requieren de dos cosas fundamentales, local y público. Pero un episodio neurótico sin local no se produce. Y sin público, que generalmente la familia tampoco se produce. Entonces, para que el neurótico haga su, su, su escenificación, tiene que haber local y público. Si usted lleva al neurótico frente al mar, no hay ninguna neurosis que valga ahí. ¿eh? Eso es siempre muy importante. Eso es algo de sentido común, y en lo cual, pues, no han reparado, o si han reparado, no le han dado la importancia que debieran haberle dado los eh, psicólogos y psiquiatras. ¿no? Mientras que haya local y público, habrá este cuadro, cuando lo hay, no habrá este cuadro neurótico. Pero sin local y sin público no hay neurosis que valga. Eso es muy simple. Recuerdo que el padre Gustavo Gutiérrez, en un texto muy interesante que tiene sobre Vallejo, Cuenta la anécdota siguiente. Un niño está tratando de trepar a un árbol y, y, y logra trepar, ¿no? Una distancia considerable, pero pone mal el pie, la rama se y se cae. Y por supuesto, pues, sufre una serie de magullamientos y contusiones, ¿no? Eh, y entonces acude la madre porque no rezaba el niño y entonces lo ve pues tirado, ¿no? Este, todo, todo maltrecho. Y le dice, ¿qué pasó? Nada, que estaba yo subiendo pues, y, y me caí del árbol. Ah, caí te has dañado mucho? Bueno, me duele, claro, es un golpe fuerte. ¿sí? Y luego le pregunta a la madre, y dime, ¿y lloraste? No, no lloré. ¿Pero por qué no lloraste? Porque no había nadie. Es lo mismo, ¿no? Se necesita público. Claro, ¿para qué llorar pues, si no hay público? ¿No? Pues el llanto ¿no? es, siempre es una llamada de atención. ¿no? Yo recuerdo que antes los, eh, eh, los pediatras de los años 30, 40, recomendaban, este, en relación con el llanto de, de la criatura, ¿no? recomendaban eh, <coughs> solo hacer caso cuando había una razón válida del llanto decían, eh, la criatura llora porque tiene hambre. Muy bien. La criatura llora porque le duele algo. Muy bien. Y la criatura llora porque quiere que se acerquen y la levanten y la apapachen, como decimos nosotros. ¿no? No, ya, Esas ya son mayas, ¿no? Claro. Pero las dos primeras razones son válidas, absolutamente, ¿no? O sea, si le duele algo, pues hay que atender a la criatura. Si tiene hambre, pues hay que saciar, hay que colmar ese apetito. Pero si ella viene a llorar solamente para que vayan y lo vean y lo, ¿no? Eh, no, pues. Entonces también hay que ver hasta qué punto llegan los fingimientos, ¿no? Pero, repito, es esencial, ¿no? Eh, local y público, Bueno, pues no hay show neurótico. Ahora, eh, una persona caracterizada por todos estos elementos que menciona Chiapo, eh, es una persona pues, que tiene la conciencia cautiva. Entonces, lo contrario de estos elementos, hace que la persona tenga lo que Chiampo llama una conciencia liberada. Ahora, Kiapo, y con razón, dice que cuando se habla de libertad, no hay que pensar que la libertad está allá y que este es un recorrido que yo tengo que hacer y que cuando llegue y alcance la libertad, seré verdaderamente libre, etc. Este es el enfoque convencional de la libertad. Pero eh, nosotros comenzamos, dice Kiapo, a ser libre, cuando estamos en el trayecto de serlo y cuando ya vemos que cada vez se acerca la posibilidad real de que seamos. eso ya es libertad. Tenés equivocado pensar de que tenemos que llegar a esta meta para que ahí, cuando lleguemos, seremos libres. No, ya estamos ya siendo libres en nuestro trayecto y claro, cuando lleguemos lo seremos, ¿no? si llegamos. Un nuevo corte y ya regresaremos. Decía en el, que, en el segmento anterior que, según el psicólogo Quiapo, eh, la cerrazón y la apertura son dos modos de verselas con la existencia y de enfrentarla. ¿Qué cosa dice Quiapo de la cerrazón? Dice, es empobrecimiento del ámbito experiencial, estrechamiento del horizonte vital, enclaustramiento de la vida, actitud ra radicalmente defensiva, incomunicación, agotamiento de la potencialidad de vivir y comunicarse y arriesgarse. Eso respecto a la cerrazón. Y claro, lo contrario de la cerrazón es la apertura. Según Chiapo, la apertura es la gama amplia de receptividad de las cosas, de los hombres y del mundo. La plasticidad de la acción. Actividad rica en direcciones y niveles. Y ausencia de estereotipos y rutinas. Y además, capacidad de comprensión de lo heterogéneo y diverso y exótico en relación con uno mismo. Bien, todo esto me parece muy interesante, pero a mi ver tiene un defecto. No es un defecto radical, pero es un defecto. Y es que las condiciones que se establecen son muchas. Estoy recordando, porque claro, para, para, para contrarrestar, todo lo que lleva consigo la cerrazón, no hay que tener una cualidad ni dos, hay que tener por lo menos media docena, pues, ¿no? Y que Apolo lo expone cumplidamente y bien como él solía hacerlo. Pero lo que voy es a la cuantía, ¿no? Eh, son muchas condiciones. Ustedes recordarán que yo en una oportunidad hace ya algún tiempo cité a nuestro gran cuentista y novelista Julio Ramón Ribeiro, eh, que decía, refiriéndose a las personas de su entorno, o a las personas con las que él tenía una relación más estrecha, decía, considero que es un error buscar en las personas más de una cualidad, por ejemplo, si la persona es inteligente, ¿por qué querer que sea revolucionaria? también? Por ejemplo, si la persona es perseverante, ¿por qué querer que sea deportista? Pues puede perseverar, pero en áreas distintas del deporte. Y así, ¿no? Hacía una lista. A mí, decía Rivero, me basta con que tenga esta sola cualidad que pueda servir de puente, de conexión, para establecer con esa persona que la tiene un diálogo que más adelante puede resultar fructífero y muy positivo. Pero normalmente, decía Rivero, nosotros en la cotidianidad eh, alternamos con personas que tienen a veces esa sola cualidad o no la tienen. Son personas grises, son personas insignificantes. Eh, sin desarrollo ni creatividad. ¿no? Sin embargo, vean ustedes cuando se trata de la elección de pareja. ¿no? La mujer piensa en que el, el galán, que la corteja, sea inteligente, tenga una buena posición, eh, sea un comerciante próspero o un profesional eh, de primer nivel, etcétera, ¿no? Y este profesional de primer nivel espera que la chica que eligió sea no solamente bonita, sino hacendosa, eh, inquieta por lo diverso, cuestionadora, eh, una persona con la que se puede conversar, etcétera. <risa> Recordando lo que decía Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía, si te piensas casar, busca una mujer que en primer lugar sepa conversar, no, no, no te fijes tanto si es bella, si es de este, cuerpo escultural. ¿no? Eso está bien, pero no es tan importante. Lo importante es que sepa conversar, porque la mayor parte de la vida, y sobre todo la vida de las pareja, se, se la pasan las parejas conversando. Pues, ¿no? Bueno, es cierto. Entonces, imagínense ustedes tener pues a una persona que no sepa conversar o que converse estupideces. ¿no? Es, pues, es trágico, ¿no? Y eso es muy frecuente. ¿no? Eso es muy frecuente. Eh... Entonces, claro, creo que Rivero tenía razón. Efectivamente, pues, eh, ¿por qué esperar que esa persona, pues, eh, tenga muchas cualidades, no y, y ostente una serie mm, de títulos, digamos, mm, que la hacen merecer, pues, de, de halagos y de muchos merecimientos? ¿no? Pero esas personas son muy escasas. Y Rivero además, lo... Lo sabía muy bien. ¿no? Entonces lo más cuerdo, lo más sensato, es buscar pues, una sola cualidad. Esa sola cualidad ya nos puede permitir, digamos, entablar una relación fructífera con esa persona. Bueno, si es una cualidad pues que vale la pena, ¿no? Claro. Pero ya esa cualidad ya es un puente interesante pero no forjarse ilusiones y estar esperando que la persona que hemos elegido por pareja tenga pues muchas cualidades, eso repito es irreal, eso no existe. Y una vez que pasa el fenómeno del enamoramiento, que puede ser un fenómeno que dura unos cuantos meses, tal vez un año, pero después pasa. Entonces, después toda la emoción que se despertó en nosotros este, comienza pues, a decaer ostensiblemente. ¿no? Y entonces, eh, aquello que nos enardeció comienza a desvanecerse. Por eso, eh, Eduardo Zamacoa decía con mucha razón que el amor no es, como se ha dicho muchas veces, ciego. No, el amor es présbita, no ve bien de cerca. Por eso cuando están los enamorados tan cerca y todo, no ven los defectos del otro. Pero cuando pasa el tiempo, hijo, entonces eh, comienzan a alejarse. Y cuando se aleja el objeto que antes nos movió, entonces comenzamos a ver las imperfecciones y los defectos que antes no veíamos, ¿no? Porque esta cercanía pues no nos permitía ver. O sea, eh, tenía razón Samacua, ¿no? El amor este, eh, es previo, no ve bien de cerca. De lejos ve bien. Pero de lejos uno se da cuenta de, pues, pero ¿cómo he tenido tanto interés en esta persona? Pues si realmente no es tanto, pues no como yo creí, etcétera. ¿no? Y eso dicho de hombres y mujeres, ¿no? o sea, no, no se refiere solamente a las mujeres, no a los hombres. A unas y a otros, evidentemente. Entonces, creo que, claro, el doctor Quiapo ha expuesto todas estas cualidades como, como un ideal, ¿no? Como un ideal. Encontrar una persona que tenga todo esto, pues es una persona ideal. Pero la persona en la vida diaria, común y corriente, no tiene estas cualidades. No, no tiene estas cualidades. Eh, antes, imagínense ustedes antes de que se produjese el advenimiento de la mujer en la universidad. Antes era rarísimo, ¿no? En la época, de pues, las escritoras españolas, en la época de doña Emilia Pardo Bazán y otras escritoras de su tiempo, eh, que una mujer ingresase en la universidad pues era pues todo un acontecimiento, ¿no? era rarísimo. Aquí mismo, eh, hace cinco, seis décadas, siete décadas, había pocas mujeres en la universidad. En la universidad católica aquí había más mujeres, eso lo recuerdo perfectamente. Y muchas de ellas más valiosas que los varones, ah, eso sí. Yo en ese sentido lo recuerdo perfectamente. Pero no había muchas. Eh, pero antes había menos. Pues. Antes la, la mujer no, no, no tenía ese acceso a la educación superior. Yo recuerdo que una ocasión, y esto lo he referido alguna vez, pero lo voy a repetir, eh, en un almuerzo que organizó mi padre, invitó a los amigos de, de su época, que eran cuatro o cinco. Eh, y yo, bueno, siempre me colaba en esas reuniones, pues para no para intervenir, porque yo era muy pequeño, ¿no? sino para oír de qué conversaban, qué hablaban, qué decían. ¿no? Eh, yo recuerdo perfectamente que uno de esos almuerzos, uno de los amigos de mi padre le preguntó, y eh, tu hija ya está, le dijo, en edad universitaria, ¿cuándo se va a presentar para ingresar a la universidad? Y yo creo que el amigo le dijo, Nunca. Como nunca, no. ¿Y por qué? Porque no quiero que salga embarazada. <risa> Imagínense ustedes, se pensaba que una mujer en los años 40 o 50 que ingresaba en la universidad, pues, iba a ser pues, víctima ¿no? de un embarazo indeseado, de una posible violación. Esa era la imagen así un poco eh, espeluznante que se daba de, de la universidad. ¿no? Entonces la gente de respeto, de alcornia, o como se decía antes, la gente de pro, no enviaba a, a sus hijas a la universidad, y menos a San Marco, que era una universidad pues, más bien de carácter popular, ¿no? Tal vez a la católica, pues, ¿no? porque era una universidad más pequeña, en esa época estaba en la Plaza Francia, y en la Facultad de Derecho estaba en, en la calle Lártiga, ¿no? que es una de las calles, la cuarta cuadra de, de girón Camán. ¿no? Pero era todo pues, muy, muy reducido. ¿no? Pero sí había, había ese prejuicio, ¿no? de que mujer ilustrada era mujer ya de vida más libre, era una persona eh, que no era enteramente confiable y que rompía todos los canos establecidos para un comportamiento adecuado, de lo que se consideraba adecuado en aquel entonces en relación con la mujer. Un nuevo corte y ya volveré. <risa> Quiero volver ahora a un tema que anteriormente he desarrollado, y no solo una vez, ¿no? muchas veces, y que más adelante seguiré desarrollando porque es un tema de interés permanente. ¿no? Y que curiosamente no suelen los psicólogos ni los investigadores eh, poner sobre el tapete. Y cuando lo ponen, eh, solo es para decir, pues... Eh, Lugares comunes y eh, nimiedades, ¿no? pero no para decir algo significativo. ¿no? Eh, Virgilio, el famoso poeta latino, decía amor vincit omnia, lo cual traducido es todo lo puede el amor. El amor vence todas las dificultades, supera todos los obstáculos. Para el amor no hay problemas porque él siempre sale triunfante. Amor, vincit, omnia. Eh, esta sentencia de Virgilio es también la sentencia de Gabriel García Márquez. Porque el amor es el, el tema principal en las obras de García Márquez. ¿no? Recuerden ustedes el amor en los tiempos del cólera, por ejemplo. ¿no? Así ah, para Gabriel, para Gabo, el amor era un asunto principalísimo, ¿no? Precipuo. <coughs> eh, pero. Y el asunto no es tan sencillo como nos lo quieren hacer creer los literatos y los pensadores. ¿no? Eh, Balzac, recuerdo que decía, con mucha razón, que el odio tiene vida más larga que el amor. Eh, y esto lo han repetido también otros autores. ¿eh? <risa> sí. Eh, y es cierto, porque el odio es filogenéticamente anterior al amor. Por lo tanto, es más arcaico, es más primitivo. <coughs> eh, mm. Eh, de los tres cerebros que tenemos, el reptiliano, el sistema límbico, o sea, el cerebro emocional y el cerebro neocortical, el neocórtex. Eh, <coughs> Eh, que concierne al amor no es el neocorte. O sea, no es el cerebro deliberativo, pensante, razonador, ¿no? que sopesa las cosas, que las estudia debidamente, que no arriesga opinión sin haberse enterado pues, como debiera, etc. ¿no? Eh, no, el amor es una manifestación del cerebro emocional. Dicho este paso, las personas que quieran enterarse muy bien de lo que es el cerebro emocional, harán bien en adquirir el libro de Joseph Ledoux, titulado así, justamente, El cerebro emocional. Es un libro técnico, de no fácil lectura, pero muy bien documentado, y que yo realmente recomiendo a las personas verdaderamente interesadas. Mm -hmm. Emil Ludwig, el famoso biógrafo, decía, el odio puede ser creador. Y hay personas que fructifican solo por el odio. Trae una pasión que malogra a los seres humanos que la tienen, porque no puede fructificar en ningún caso, y es la envidia. La envidia sí malogra a los seres humanos, pero el odio no. Yo recuerdo que en uno de los libros sobre Bismarck se refiere que en una ocasión. Su ayuda de cámara muy de mañana lo notó ya que se había levantado de la cama pero lo notó medio malhumorado y con el gesto adusto y medio no eh, refunfuñón mientras le dijo maestro qué ha pasado no dormí bien ah pero qué se desveló y pero por qué porque toda la noche me la pasé odiando. Efectivamente, el odio, con una pasión muy intensa, no permite dormir. Tampoco la felicidad permite dormir. Si ustedes revisan y leen, por supuesto, y supongo que muchos lo habrán hecho, las memorias de Casanova. Él dice que en una ocasión o en dos fue feliz, lo que se llama feliz. Y que en esas ocasiones sobre todo después de haber tenido una relación muy intensa y sexualmente muy satisfactoria con una condesa, con la que, según Casanova, alcanzó ¿no? en una sola noche, este, nueve veces creo, eh, alcanzó el clímax como nueve, nueve veces. Y dice Casanova, y nunca más lo volví a hacer, ¿no? porque realmente quedé deshecho, yo ya no estoy para esos trotes. Bueno, esto lo contaba a los 40 años. ¿eh? Eh, no, ya, no, ya. Pero bueno, lo ponía como, una, como, como un récord, ¿no? Nueve veces. ¿no? Y para un varón, para un varón término medio, efectivamente, pues nueve veces en una noche es bastante, ¿no? Es mucho incluso. ¿no? Muy pocos pueden hacerlo nueve veces. ¿no? Pero no es nada comparado con una mujer multiorgánica. Si una mujer molestográfica, puede, puede alcanzar no solamente nueve veces, sino 36 veces y 40 y 50 veces. ¿no? Eso está perfectamente documentado. Porque acá una cosa es lo que te dice la persona preguntada ¿no? y otra cosa es lo que te dicen las máquinas y los registros absolutamente técnicos y fidedignos ¿no? y que no, no hay lugar pues, a, a dudas. ¿no? Entonces, esas cosas se pueden medir, ¿no? Esas cosas se pueden medir y se pueden filmar, como han hecho en el Instituto de Investigaciones Sexuales en los Estados Unidos, ¿no? Han filmado 10.000 coitos. imagínense ustedes 10.000 coitos. Entonces, han podido, pues, hacer un estudio realmente interesante y con un buen soporte, ¿no?, casuístico, ¿no? Claro. Y a la conclusión, por ejemplo, entre otras cosas simpática, y a la conclusión de que el orgasmo no se puede fingir. Claro, hay muchas mujeres que se acuestan con hombres inexpertos, que no saben y todo, y que fingen el orgasmo, ¿no? pero claro, este, el hombre pues, basta oír que la mujer jadea y que suspira y que se enloquece y que grita, y dice, oh, ya por fin alcanzó el orgasmo. Pero no es así. Los entendidos saben perfectamente, aun cuando esto que voy a decir ahora es muy difícil en el momento llevar a la práctica, ¿no? Es muy difícil.
1: Eh,
0: no porque te lo impidan, sino porque la situación no lo permite realmente, ¿no? Vean, una mujer que alcanza, y eso, lo puede, eso sí lo pueden si tienen ustedes a su consorte o a un, su amante eh, que está dispuesta a la experiencia, es una experiencia de lo más sencilla, ¿no? Una mujer que está en pleno orgasmo, ¿no? Ustedes en ese momento tocan el clítoris, ¿no? Y verán que hay una palpitación, ¿no? Así, clarísimo, es, un, es una palpitación. Bueno, eso sí, eso sí es indicativo de que se está produciendo, digamos, el clima. Pero si, digamos, la mujer finge un orgasmo, hace el teatro, y ustedes tocan y no hay ninguna palpitación, ¿no? Entonces, este eso pues será pues simplemente una escenificación de, de orgásmica ¿no? pero no es un, un orgasmo cabal ¿no? pero repito desde Masters y Johnson eh, bueno y desde antes pero sobre todo con Masters y Johnson que tuvieron una población más interesante eh, para observarlo ¿no? eh, ya se ha podido filmar y todo y entonces se han podido establecer constantes ¿no? evidentemente pero claro eh, el hombre y la mujer término medio no saben de estas cosas de modo que simplemente proceden a su leal saber y entender y en materia de sexo pues eh, no es así de simple ¿no? en absoluto vean ustedes para comenzar tienen que coincidir las excitaciones de una parte y de la otra pero si la persona simplemente deja hacer por complacer a la otra parte, entonces eh, el resultado va a ser, pues, deslucido, ¿no? Claro, la por otra parte podrá satisfacerse, ¿sí? pero no es una satisfacción en la cual haya una satisfacción anexa que engrandece la satisfacción mutua, ¿no? Es evidente. Pero para eso tienen que conversarlo, tienen que intercambiar opiniones, pareceres, sensaciones, estremecimientos, dudas, en fin, una serie de cosas que normalmente no se ponen sobre el tapete. Entonces el asunto sigue así, aunque vaya cogitranco y, y como pueda, porque no hay pues una real percatación de cómo enfrentar el tema. ¿no? Bien, eh, me indican que el tiempo se ha vencido. Entonces, con ustedes será hasta el programa siguiente.